0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit
1: Maylin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. So, jetzt geht's wieder los. Wir haben ein bisschen was zu berichten.
2: Ja, Rad und Tour Insight, wir machen keinen Betriebsurlaub.
1: Ja, und du bist eine, eine Orbit gefahren und hast ein bisschen was zu erzählen, oder? Ja. Und dann haben wir natürlich noch ein Fahrrad der Episode. Das ist diesmal super, charger
2: Genau, das machst du mit Dennis. Und dann sind wir auch schon bei dem Problem. Und zwar, die Wahlen stehen vor der Tür. Und immer mehr Menschen reden von irgendwelchen Zielen und Versprechungen, ähm, die am Ende dann wahrscheinlich eh nicht eingehalten werden. Und wie ist das Fahrrad da, das die Lösung?
1: Ja, das Fahrrad kann mit Sicherheit die Lösung sein für viele Wahlversprechen, die leichtfertig gegeben worden sind, glaube ich. Lass es da mal reingehen. Und ähm, das Thema ist ja eigentlich auch ein bisschen Verkehrswende oder Antriebswende. Wie stehen Politiker zum Thema Elektromobilität? Wir haben ja Interviews geführt mit äh, Enak Ferlemann von der CDU, mit Stefan Gelbhaar und Cem Özmir von den Grünen. Und ähm, das sind ja alles Leute, die sehr, sehr viel Ahnung haben, sehr lange im Politikgeschehen schon drin sind und auch an entscheidenden Stellen in der Politik tätig sind. Enak Ferlemann als Staatssekretär im Bundesministerium für auch für Verkehr und Infrastruktur. Cem Özdemir als Ausschussvorsitzender im Verkehrsausschuss und, und Stefan Gelper als verkehrspolitischer Sprecher. Wir haben die interviewt, wir haben, glaube ich, Fragen gestellt gerade, was ist äh, zu den Wahlversprechen oder was ist, was wie sie zu einigen Sachen stehen und wir hören mal ins Interview rein, oder?
2: Ja, gerne. Cem, das Elektroauto ist ja in aller Munde, ähm, die Zahlen dieser Fahrzeuge steigen auch stetig an, allerdings lösen diese Fahrzeuge ja nicht unbedingt die drängstenden Probleme der Menschen und Städte. Ähm, sie verbrauchen weiterhin viel Lebens- und Verkehrsraum, wie verstehst du denn zum Thema E-Auto?
0: Ich glaube, ohne eine Antriebswende geht es nicht. Der fossile Verbrenner ist an seine Grenze gekommen. Das hat man beim Dieselskandal gesehen. Und eine weitere Absenkung, die dringend notwendig ist, der co 2 emission aber auch alle anderen Emissionen, ist mit der gegenwärtigen Technik nicht mehr leistbar. Da ist man einfach physikalisch an den Grenzen angekommen. Darum ist die Elektromobilität beim Pkw wohlgemerkt, das Mittel der Wahl. Die hat sich de facto durchgesetzt. Jetzt muss man dafür sorgen, dass sie auch wirklich schnell kommt und nicht eines fernen Tages. Es ist aber, zwei Sachen sind auch klar. Die Elektromobilität löst unser Problem beim Pkw. Sie löst es nicht beim Lkw, beim Schiff, beim Flugzeug. Äh, bei den Zügen, die nicht elektrifiziert sind, da brauchen wir andere Mittel. Deshalb muss auch Wasserstoff, Brennstoffzelle, äh, synthetische Kraftstoffe vorangetrieben werden. Aber gerade, weil die aktuell nicht verfügbar sind, weil sie niedrige Wirkungsgrade haben, weil sie teuer sind und weil damit auch Umweltprobleme verbunden sein können, wenn der Wasserstoff nicht grün ist, ist auch klar, beim Pkw ist es die Elektromobilität. Zweitens, es geht jetzt auch nicht darum, jedes Auto, also jeden fossilen Verbrenner, der auf der Straße ist, durch ein Elektromobil zu ersetzen, den hätten wir, 47 Millionen Autos mit Verbrenner durch 47 E-Mobile ersetzt, dann hätten wir keinen Platz gewonnen. Dann hätten wir zwar das Lärmproblem und das Emissionsproblem gelöst, aber das Platzproblem würde genauso bleiben. Das heißt, es geht auch um weniger Autos. Gute Nachricht, durch Poolingdienste, durch Algorithmen sind Dinge, die früher extrem kompliziert waren. Wie berechne ich eine Fahrt so, dass ich Leute zusammenlegen kann auf ein Fahrzeug? Das geht heute in sekunden Das heißt, die Automobilhersteller werden künftig Mobilitätsdienstleister, wo der Verkauf vom Auto zunehmend nur noch ein Bestandteil wird. Die Software wird wichtiger wie die Hardware. Autonomes Fahren wird wichtiger. Das klassische Geschäftsmodell ändert sich dramatisch. Und je früher man sich darauf einstellt, umso besser
1: also zusammenfassend würde ich sagen, das E-Auto ist nicht die Lesung, Lösung für alle Probleme, aber auf jeden Fall wichtig für die Antriebswende.
0: Es ist ein Bestandteil und dazu gehört auch, dass wir den öffentlichen Verkehr massiv ausbauen müssen. Dazu gehört, dass wir übrigens Alternativen für den Flugverkehr innerdeutsch haben müssen, aber auch im europäischen, in der europäischen Nachbarschaft. Dazu gehören Nachtzüge, dazu gehört das Fahrrad, dazu gehört das Zu-Fuß-Gehen. Alles das ist Teil. Es geht im Prinzip wieder zurück an den Anfang. Wir wollen mobil sein. Wir wollen von uns von A nach B bewegen. Das möglichst pünktlich, sauber, bezahlbar und gerne auch komfortabel. Und da ist das Auto ein Bestandteil, aber künftig nicht mehr der Einzige und der Zentrale, sondern die Leute sollen selber entscheiden.
3: Na, ich sage immer, wir müssen differenzieren zwischen zwei Begrifflichkeiten zwischen Antriebswende und Verkehrswende. Also, ich glaube, dass Antriebswende ist ein Teil der Verkehrswende, aber Verkehrswende geht deutlich über die Antriebswende hinaus. Trotzdem bin ich ähm, wirklich Fan von emissionsfreier Mobilität, äh, auch im automobilen Bereich. Äh, jeder, der mal hinter einem Dieselbus hinterhergefahren ist und jetzt hinter einem solares Elektrobus hinterherfährt, weiß, dass das außer im Winter, wenn man dann, wenn der mal Gas gibt, man so eine warme Wolke so wohlig um sich spürt da mag man das vielleicht noch irgendwie lustig finden. Ansonsten hat man immer das Gefühl, hey, ich bewege mich gerade gesund fort. Und jetzt gerade in dem Augenblick habe ich das Gefühl, dass ich nicht weiß, ob ich mich gesund fortbewegt habe. So, wenn du nämlich so diese Packung abbekommst, so. Ähm, das, das, diese eine Note, also emissionsfrei hilft auch äh, Radfahrern, Radfahrern, Fußgängern, Fußgänger, Fußgänger ähm, weil es einfach dadurch die Stadt gesünder wird. Dann haben wir noch das Problem Reifenabrieb und so weiter, will Ich gar nicht, ja, aber das ist trotzdem ein Punkt. Wir haben erstmal eine lokale Emissionsfreiheit und dann müssen wir uns schon einmal ein Stück ehrlich machen. Wir haben 20% der CO2-Emissionen stammen in Deutschland oder auch weltweit aus dem Verkehrsbereich und 95% dieser CO2-Emissionen sind zurückzuführen auf PKW und LKW. Also wir reden immer ganz viel über Flugverkehr, das ist auch nicht verkehrt, weil da wird der CO2 auch noch schön direkt in die Atmosphäre eingeliefert. Aber wenn wir darüber reden, wie wir CO2, also Klimaneutralität hinbekommen, dann müssen wir über das Auto reden. Und dann müssen wir auch über anderen Antrieb reden. Und deswegen brauchen wir auch Elektromobilität. Damit ist noch nicht gesagt, dass bei Elektromobilität alles dann Knorkel ist. Ein Elektroauto steht genauso im Stau, es macht die gleichen Unfälle, so, es hat auch einen CO2-Fußabdruck, den kann man mindern, klar, so, aber, ne? Und, ich finde ja die, die Zahl immer so absurd, ja. Wir haben ja in Deutschland äh, 48, 49 Millionen PKWs. Das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, dass die gesamte deutsche Bevölkerung, also vom frisch geborenen Baby bis zur hochbetagten, bis zum hochbetagten Opa, bis zur hochbetagten Oma, die passen alle zusammen auf die Vordersitze der Autos, der deutschen Autos. Deuten alle. Die sind alle drin und dann stehen da noch 5 Millionen Autos oder mehr rum, die einfach nicht gebraucht werden, weil sie leer sind. So und So, Um das, noch, das Beispiel noch absurder zu machen, wenn die jetzt nach sagen würden, wir wollen nach Spanien in den Urlaub fahren, dann könnten die unterwegs ganz Frankreich einladen und ganz Benelux und wahrscheinlich noch die Schweiz. Und dann wären die deutschen Autos voll. Und in Frankreich, Benelux und in der Schweiz wenn alle Autos leer rumstehen. So und da merkt man, wir haben Effizienzprobleme. Und das wird sich mit der Elektromobilität nicht unmittelbar auflösen. Äh, man muss auch mal wieder sagen, die Leute, es ist eher wahnsinnig schwer eigentlich ein Auto sich zuzulegen. Man muss einen Führerschein machen, muss da richtig Geld als junger Mensch, ja, keine Ahnung was es inzwischen kostet, aber so, ich glaube so 2000 Euro wird es schon mindestens kosten. 2.000 Euro sind dann weg, dann musst du irgendwie ein Auto kaufen, musst zu, musst zu einer Zulassungsstelle. Also das ist eigentlich relativ irrer Aufwand und trotzdem machen die Menschen das und das muss man glaube ich ein bisschen gewichten, dass dieser Bedarf nach Automobilität einfach da ist. Und dann sage ich mir, dann lieber ein Auto, was einen besseren CO2-Fußabdruck hat, als ein Auto, was halt noch fossil unterwegs ist. Und dann da kommt der letzte Punkt, da sind wir sind schon fast in der Industriepolitik. Immer wenn ich mit äh, Automobilindustrie rede oder auch in, in, überhaupt Mobilitätswirtschaft, sage ich Leute, ja, Deutschland ist äh, oder auch Europa äh, ein extrem krasser Automobilstandort. Wir sind super gut im Blechbiegen. Das ist richtig gut, das ist immer richtig gut. Wir waren auch wirklich tolle Motoren. Aber es ist schon eine Frage, ob wir nicht mindestens genauso gut sein müssten, nicht nur Autos als Auto zu verkaufen, sondern wenn, dann schon Mobilität als Dienstleistung zu verkaufen. Also wenn wir Automobilität als gegeben annehmen, dann müssen wir die doch trotzdem effizient gestalten. Und wenn man sich vorstellt, dass Autos halt 23, mehr als 23 Stunden, 23,5 Stunden am Tag stehen und nicht fahren und nur eine halbe Stunde genutzt werden, so, Im Schnitt, ne heißt nicht, dass einer nicht mal von Hamburg nach München fährt und dann irgendwie zehn Stunden braucht oder was. So, aber im Schnitt wird ein Auto nur eine halbe Stunde am Tag bewegt. Dann merkt man doch, dass das volkswirtschaftlich eigentlich total irre ist. Und dass wir da einfach zu einer besseren Lösung kommen müssen. Und dadurch gewinnen wir dann auch mehr Platz. Und da muss man sich halt überlegen, wie kriegt man das hin, so eine Sharing-Mobility auszurollen, dass Leute nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen sich ein Auto kaufen wenn sie dann nicht mal Automobilität brauchen, um was auch immer zu transportieren oder in Urlaub zu fahren, oder gibt es ja tausend Anwendungsmöglichkeiten, bin ich bin nicht der darüber richtet, dann muss diese Automobilität bereitstehen, aber sie muss nicht so bereitstehen, dass jeder ein eigenes Auto haben muss. Und da sind wir aber noch nicht, weil dann die äh, Automobilindustrie mir zurück sagt, der ja, Herr Gelbmann ist ja sehr schön, äh, den können wir uns auch geistig nähern. Problem ist nur, äh, dass sich das aktuell nicht rechnet. So, und da sage ich immer, okay, point taken, das liegt auch daran, dass äh, das Privatauto äh, zum Beispiel beim Thema abstellen halt einfach so extrem privilegiert ist, dass du halt öffentlichen Raum einfach für dich privatisierst an der Stelle, dass du das Ding da stellst. So, und da muss man halt, das ist dann insbesondere in Städten ja gut zu sehen, halt, wo halt diese Flächenknappheit ja besonders stark ist, warum gibt es da nicht Park Und Wieso die Agora Verkehrswende hat man ausgerechnet, dass die deutschen Kommunen eine Milliarde Euro einnehmen könnten, wenn sie konsequent Parkraum bewirtschaften würden, mit einem jetzt gar nicht hyperteuer, sondern einfach so einfach mal einführen würden. So, es wäre also richtig Geld, was dann brechen würde. Und Ich glaube, jetzt über das Auto den Daumen zu heben oder zu senken, das bringt nichts. Das Auto ist da, das ist nicht erfunden worden, um die Menschen zu ärgern, aber es hat halt negative Begleiteffekte und es gilt, diese zu beseitigen, Stichwort Unfälle, Stichwort Platzverbrauch, aber es hat halt eben auch positive Aspekte, Stichwort Mobilität und auch die Freiheit, sich schneller von Ort zu Ort zu bewegen. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. So, Aber wir können wegdiskutieren oder wir können argumentieren, im 5- und 10-Kilometer-Bereich wird es im Regelfall, es sei denn, man muss wirklich was richtig transportieren, ist der Bedarf nach Auto eigentlich nicht so gegeben.
4: Ja, ganz grundsätzlich müssen wir darauf achten, wenn wir das Klima schützen wollen, müssen wir die Antriebe in der gesamten Mobilität verändern. Ob ich die Schifffahrt habe, den Flugverkehr, die Eisenbahn oder das Auto. Das heißt, es wird überall auf andere Antriebssysteme gehen. In der Regel auf Elektromobilität oder eben Wasserstoff, vielleicht auch noch mehr Gasantriebe. Auf jeden Fall werden wir von dem Benziner und dem Diesel herunter müssen. Und das ist auch richtig so. Gleichwohl auch ein Elektroauto, wie du sagst, braucht einen Parkplatz, braucht Straßenraum. Das Problem der Verteilung des Straßenraumes bleibt deswegen trotzdem erhalten, ob ich nun ein E-Auto fahre, ein Wasserstoffauto fahre oder ein Diesel fahre. Das Problem können wir mit den Antrieben nicht lösen. Und deswegen sind das zwei verschiedene Themen. Also zum einen Antriebe ändern. Ja, ich bin sehr für die Elektromobilität, ich bin noch mehr für die Wasserstofffahrzeuge. Auf der anderen Seite müssen wir aber den Innenstädten zu anderen Konzepten kommen, wie eben zum Beispiel das Lastenfahrrad für die Versorgung der Innenstationen, um hier den motorisierten Individualverkehr zurückzudrängen.
2: Ja, jetzt haben wir gehört, was ähm, Enak, Stefan und Cem so sagen zur Elektromobilität, Verkehrswende, Antriebswende. Was ist, muss sich denn deiner Meinung nach ändern, jetzt wo die Wahlen anstehen?
1: Ich finde, eine Sache, die ich mir rausgezogen habe, die ich, wo ich schon länger drüber nachdenke, alle reden äh, von der Antriebswende eigentlich. Immer geht es darum, äh, Diesel ja, Diesel nein, äh, Benzin teurer, Diesel gar nicht mehr, äh, Elektroautos. Äh, wie kriegen wir das hin mit den Elektroautos? Wie beladen wir die Elektroautos? Wo kriegen wir die Energie her für die Elektroautos? Aber das ist ja tatsächlich, wie Cem schon gesagt hat, nur die Antriebswende. Und die Antriebswende ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Verkehrswende. Was wir wirklich brauchen, ist eine Verkehrswende. Also hin zu Sharing-Fahrzeugen, zu ähm, öffentlichem Nahverkehr. Wir müssen die Bahn stärken, wir müssen das Fahrrad und den zu fuß stärken. Das alles bedeutet ja Verkehrswende und das hat ja mit dem Antrieb quasi fast gar nichts zu tun.
2: Hast du da jetzt irgendwie eine konkrete Idee zu?
1: Ja, natürlich habe ich da Ideen zu, beziehungsweise ähm, hänge ich einigen Ideen an, muss ich ja vielleicht eher so sagen. Es gibt ja zum Beispiel die Idee zu sagen, der Bahnverkehr innerhalb Deutschlands ist frei zugänglich für jeden und quasi kostenlos, dadurch, dass jeder Bundesbürger ein Ticket für 365 Euro im Jahr löst. Das heißt 1 Euro pro Tag an die Bahn und schon könnten wir eigentlich jede Bahnreise kostenlos machen. Ich glaube, das würde sehr viele Leute in die Bahn, auf die Bahn bringen und wir hätten viel, viel weniger Automobilverkehr und viel mehr Bahnverkehr. Das wäre so eine konkrete Idee, der ich viel Positives abgewinnen kann, wo ich mich tatsächlich dahinter stellen kann.
2: Das finde ich eine super Idee. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal, als ich ähm, hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich an die EVB, an unsere Bahngesellschaft, einen Fahrgastbrief geschrieben. Wie es denn wäre, nicht auch Sondertarife oder Zeitfahrtickets für die Fahrradmitnahme zu anzubieten, weil ich doch tatsächlich 6 Euro pro, pro Tag fürs Fahrrad ganz schön viel Geld finde. Und äh, mit der Begründung, es würden wahrscheinlich viel mehr Radfahrer denn auch die öffentlichen Nahverkehr mitnutzen. Aber darauf kam nur eine Antwort, es wäre nicht von Interesse. Das fand ich sehr schade.
1: Ja, da ist wahrscheinlich kein Interesse da, weil dann so viele Radfahrer auf einmal ähm, das nutzen würden. Ja, aber <lacht> Vielleicht ist das das Problem. Ich finde auch, ähm, wenn wir die Bahn jetzt schon gerade am Schlawittchen haben, ich finde es ja unfassbar schlecht, was das Internet betrifft in der Bahn. Ich, das ist ja einer der größten oder das ist ja überhaupt der Vorteil schlechthin, dass ich in der Bahn durchgängig weiterarbeiten kann und quasi auf meinen ganzen Geschäftsreisen 0,0 Zeit verliere. Dazu brauche ich aber nicht nur schnelles Internet, sondern ich müsste in der Bahn eigentlich das schnellste und beste Internet überhaupt haben. Ich glaube, das wäre auch so ein Punkt, wo ich sicher bin, dass dann viel mehr Leute Bahn fahren würden.
2: Ja, das stimmt. Ich bin mir auch sicher, dass dafür sogar die meisten Fallgäste sogar bezahlen würden, damit sie gut laufendes Internet haben. Ich würde es auf jeden Fall tun.
1: Ja, sehe ich auch so. Und das nicht nur ähm, überregional, sondern auch schon im Regionalverkehr.
2: Genau. Und wenn du jetzt schon gerade beim Thema regional bist, wir haben jetzt ja so ein bisschen den Fokus gelegt auf die bundespolitische Ebene. Ähm, was hast du denn zur Kommunalpolitik zu sagen? Ja, das ist ja auch
1: wichtig und die erste Wahl, die jetzt ansteht am 12.9. ist ja auch die Kommunalwahl hier in Cuxhaven. Ich habe mich ja tatsächlich für den Stadtrat aufstellen lassen und ähm, werbe um äh, Wählerstimmen. Ich bin äh, im Wahlbereich 3 auf Listenplatz 1 gesetzt und ähm, habe dann natürlich auch so mein eigenes Programm.
2: Das wäre welches?
1: Naja, es gibt natürlich ganz viele Sachen. Ich das ist ja klar, wer mich hier aus dem Podcast kennt oder auch weiß, was ich beruflich mache, dass ich hier das Fahrradgeschäft habe. Damit ist ja klar, dass ich für die Mobilität in Cuxhaven einstehe und ganz viel für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für eine gerechte Verkehrsraumaufteilung werben werde. Das kann ja in Cuxhaven ganz viel bedeuten und da gibt es auch viele konkrete Beispiele, wo ich unbedingt tätig werden will. Aber ich war ja schon früher auch in, in dem Verkehrsverein tätig oder auch in der Interessengemeinschaft Lotsenviertel oder im Interessengemeinschaft Cuxhaven aktiv. Das heißt, ich war schon immer tätig, aber jetzt habe ich gedacht, kann ich das Ganze mal vielleicht noch besser bewerkstelligen, wenn ich äh, in den Rat der Stadt gewählt werde.
2: Also der Job im Fahrradgeschäft beanspruch dich nicht mehr so doll, du gehst jetzt in die Politik. Aha.
1: Das war klar, dass so eine Spitze von dir nochmal kommt. Doch, doch, ich glaube schon, aber irgendwie ähm, kann ich auch nicht ruhig bleiben und muss da irgendwie noch meinen Senf dazugeben und hoffe, dass ich möglichst viele Menschen vertreten kann, auch im Rat. Und dass es endlich mit der Fahrradpolitik und mit dem Fahrtprogramm ähm, in Cuxhaven endlich mal losgeht. Also ich empfinde das so, dass es noch gar nicht losgegangen ist.
2: Ja, also ich pendle ja auch jeden Tag zur, zur Arbeit mit dem Fahrrad und ähm, da gibt es einfach so viele Baustellen und ich hoffe jetzt, dass du die angehst.
1: Ja, das hoffe ich auch. So ganz konkret habe ich ja zum Beispiel den äh, Radweg an der Altenwalder Chaussee. Radweg sage ich schon. Also das, wo da die Radfahrer drauf fahren sollen an der Altenwalder Chaussee, das finde ich eine absolute äh, bodenlose Frechheit, sowas anzubieten. Und damit ist ja auch klar, dass die Leute aus Altenwalde nicht nach Cuxhaven mit dem Fahrrad pendeln wollen, wenn ich am Ende, wenn ich nach Cuxhaven reinfahre, auf diesen Flickenteppich und diese Buckelpiste komme. Da, also Radfahren ist da wirklich unmöglich drauf. Das muss, das muss sofort behoben werden. Sowas. Also da muss man sofort ran. Da gibt es überhaupt gar keine Chance, sowas aufzuschieben. Und ich habe jetzt mit ein paar alten Waldern darüber geredet, die dann ähm, ab und an mal mit dem Fahrrad nach Cuxhaven fahren. Das Erste, was sie schon abstoßen und schrecklich finden, ist ja schon die Fahrt durch alten Walde an der alten Bundesstraße lang. Ähm, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Zettel, wurde mir aber berichtet, dass es einfach nicht schön ist, neben diesen ganzen Autoschlangen, die sich da ständig stauen, mit dem Fahrrad lang zu fahren. Wo ich gesagt habe, man kann ja auch hinten rum ein bisschen so über die Dörfer, über Franzenburg fahren und am Bahndamm lang. Aber auch diese Strecke ist eben nicht wirklich schön ausgebaut. Am Bahndamm ist die Strecke mittlerweile zu schlecht, dann ist es da nicht beleuchtet, dann gibt es da einen schlechten Radweg oder gar keinen Radweg an der Stelle. Die Verbindung Altenwalde-Cuxhaven ist auf jeden Fall ausbaufähig und da sollte man auch ganz schnell was tun. Und ähm, da, wo man dann in Cuxhaven ist, muss man entweder eine neue Trasse finden, die im Schlossgarten endet, zum Beispiel durch die Schrebergärten durch oder an der Altenwalder Chaussee das wirklich wunder, wunderbar ausbauen. Und dann kann man davon auch reden, dass man mit dem Fahrrad äh, von Altenwalde nach Cuxhaven pendelt.
2: Ja, also da sprichst du mir aus der Seele. Die Strecke, die du gerade beschreibst, das wäre mein direkter, fahr mein direkter Pendelweg, den ich aber meistens mit 10 Kilometer umfahre. Also ich fahre extra 10 Kilometer mehr, nur damit ich angenehm zur Arbeit fahre. Und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht das, wo wir hin sollten. Also wenn man den Radverkehr stärken will, dann sollte der Radverkehr der kürzeste und angenehmste Weg sein.
1: Ja, ich stelle mir mal vor, du würdest einen Autofahrer zehn Kilometer Umweg zumuten. Äh, ich glaube, da wäre hier die Hölle los. Ja, ja dann gibt es ja natürlich noch ein paar mehr Sachen. Ich bin auch der Meinung, man sollte ähm, Stickenbüttel und Dunnen und salenburg viel besser an ein Radwegenetz anbinden, was dann bis zur Innenstadt geht. Das würde ganz viele Menschen dazu bringen, vielleicht auch aus den, äh, aus unseren schönen Dörfern Dunen und Saalenburg mit dem Fahrrad äh, in die Innenstadt zu fahren. Ich habe oft schon morgens den Schülerverkehr aus Dunen und aus Saalenburg beobachtet, die dann mit dem Fahrrad äh, in die Innenstadt fahren. Ähm, aus Dunen auf der Bruxwalder Chaussee, das ist eine absolute Frechheit, dass damals äh, nicht schon mit der Umgestaltung der Straße auch ein Radwege, also ein Radstreifen mit eingerichtet worden ist. Da endet der Weg, auf dem die Radfahrer fahren sollen, quasi jetzt im Nichts und die Schüler werden da auf die Straße gelotst, in einer Kurve, wo auch noch schnell gefahren wird. Wenn da tatsächlich was passiert, ich weiß gar nicht, wer dann die Verantwortung dafür übernehmen will.
2: Ja, jetzt hast du aber nur über die Radfahrer erzählt, das ist so ein bisschen radikal. Vergisst du da nicht auch ein paar andere Personengruppen?
1: Ja, das äh, habe ich mit Sicherheit gerade jetzt äh, nicht erwähnt, aber ich sehe ja die Konfliktlinie auch anders, als sie jetzt gerade in der Bevölkerung besprochen wird. Es gibt kaum die Konfliktlinie zwischen Fußgängern und Radfahrern. Natürlich darf den Fußgängern überhaupt keinen Raum genommen werden. Den Zu Fußgängern, die müssen den Raum, den sie jetzt haben, mindestens behalten oder der muss sogar größer werden. Und Radfahrer haben natürlich auch überhaupt nichts auf Fußwegen zu suchen. Da muss auch eine ganz klare Trennung her. Aber wir sollen noch mal auf die äh, darauf eingehen, warum denn Radfahrer immer mal wieder auf Fußwege ausweichen. Das passiert immer dann, wenn die Radfahrer keinen eigenen Verkehrsraum haben oder der Verkehrsraum, Straße, so dominiert wird von den Autos, dass die Radfahrer auf den Fußweg gedrängt werden. Also die Konfliktlinie ist eindeutig zwischen Fußgängern und Radfahrern zu Autofahrern. Und da ist die Konfliktlinie zu suchen. Wir müssen in Cuxhaven den Autofahrern einfach ähm, vom Platz ein bisschen was wegnehmen, damit Radfahrer und Fußgänger genug Platz haben. Das ist eine Wahrheit, die traue ich mich jetzt hier zu sagen. Das wird man natürlich von niemandem anderen, von keiner anderen Partei hören, dass Autofahrer hier tatsächlich um äh, Platz beschnitten werden sollen. Aber ich finde, das gehört bei so einer Wahl auch dazu, dass man ehrlich ist und einfach von vornherein sagt, was man vorhat. Ähm, ich wäre, würde mich dafür einsetzen und ich werde mich dafür einsetzen, dass Autofahrern Platz genommen wird, um wieder Flächengerechtigkeit herzustellen. Denn Autofahrer und Autos haben in Cuxhaven einfach viel zu viel Raum eingenommen und machen die Stadt eben nicht mehr so lebenswert, wie sie sein könnte. Deswegen kämpfe ich dafür, Flächengerechtigkeit herzustellen und äh, den Autos ein bisschen Fläche wegzunehmen.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, wie du das äh, in die Tat umsetzen wirst. Wie wir hören, ist auf jeden Fall sehr viel zu tun, sowohl auf äh, bundespolitischer Ebene als auch auf Kommunalebene. Und ja, im Grunde genommen kann man nur jeden auffordern an dieser Stelle, geht wählen, weil eure Stimme ist wirklich wichtig.
1: Ja, da sagst du was, ich finde auch, das Wichtigste ist, dass man überhaupt wählen gehen äh, sollte also dass man wählen geht. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, mir ist es natürlich nicht egal, wen ihr wählt, wählt mich. Aber <lacht> wichtig ist, dass ihr überhaupt wählen geht. Und wenn nicht mich, dann wählt doch irgendjemand anderen oder irgendeine andere Partei. Ähm, gebt eure Stimme ab, denn nur so ist Demokratie überhaupt möglich.
0: Rad und Tour inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Einige Leute sind auf der Eurobike, andere im Urlaub oder verlängern die Eurobike mitten im Urlaub. Ganz typisch für die Fahrradhändler im Sommer oder gerade zu dieser Zeit zur Eurobike ist es, dass sie Betriebsurlaub machen. Wir machen es nicht.
1: Also es war jetzt ja wirklich viel los im Sommer. Jetzt haben wir Spätsommer, ist eigentlich immer noch Sommer, aber ähm, gerade im Frühjahr und Sommer war ja unheimlich viel los. Und dieses ewig mit dem Mangel zu wirtschaften, dass wir keine Fahrräder haben und dass wir die Termine in der Werkstatt einfach komplett überlastet waren, das war schon ziemlich anstrengend. Trotzdem haben wir uns dagegen entschieden, Betriebsurlaub zu machen, weil wir wissen, dass auch im September so viele Touristen noch hier sind und so viele Menschen in Cuxhaven auch Radfahren wollen, dass die Cuxhavener aus dem Urlaub wieder zurück sind und jetzt ihr Fahrrad für die Pendelstrecken wieder fit haben wollen. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden, Betriebsurlaub zu machen. Allerdings ähm, sind wir natürlich nicht in voller Besetzung unterwegs. Und was bedeutet das jetzt
2: für unsere Kunden, Berlin? Ja, also es kann natürlich schon sein, dass es jetzt zu so ein bisschen längeren Wartezeiten kommt während dieser ja ein, zwei Wochen. Aber man kann auf jeden Fall auf uns zählen. Also wir haben ja in der Werkstatt immer noch die Möglichkeit der Sofortreparatur. Wer ein bisschen Zeit hat, der kann online einfach einen Werkstatttermin oder Beratungstermin vereinbaren. Ja, so halten wir unseren Service auch weiterhin aufrecht.
1: Ja, das hatten wir ja in den letzten Podcasts auch schon ein bisschen angesprochen, dass wir diese Online-Termine anbieten und dass man online ganz viel machen kann. Wenn man telefonisch nicht durchkommt, bietet sich immer noch der Chat auf unserer Homepage an. Den finde ich auch total äh, wichtig, den nochmal zu erwähnen. Das ist wirklich die Abkürzung, um schnell nochmal was ähm, zu erfahren bei uns im Laden, weil der Chat nicht vom Roboter, sondern eben von äh, Mitarbeitern besetzt ist. Und das eben auch in der ganzen Zeit, in der ähm, jetzt vielleicht weniger Mitarbeiter da sind. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne nochmal sagen, dass wir ja montags unseren Laden geschlossen haben. Das ist eigentlich auch schon seit anderthalb Jahren so. Aber es gibt ja immer nochmal wieder Leute, die auch montags bei uns vorbeikommen.
2: Ja, das lag jetzt auch grundlegend erstmal daran, dass die Fahrradvermietung ja auch noch im Lotsenviertel war. Zu Beginn. Das heißt, da hatten wir immer noch diesen Kundenverkehr durch die Urlaubsgäste über den Hinterhof und das lockt dann natürlich auch Fußgänger an, die dann mal so vorbeikommen und dann doch nochmal irgendwie einen Platten haben und was repariert haben möchten oder dann doch nochmal eben nach einer Fahrradtasche gucken möchten. Das ist jetzt aber ja nicht mehr so. Die Fahrradvermietung ist jetzt im alten Fischereihafen. Und dadurch ähm, sind wir montags auch wirklich jetzt in Ruhe, können unsere Prozesse optimieren, nacharbeiten.
1: Ja, es ist ja auch immer ganz viel zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir montags nicht arbeiten, sondern wir machen Bestellungen, äh, wir pflegen die Ware ein, wir machen ähm, Aufträge, arbeiten Auftrag, machen die Aufträge fertig, die aufgelaufen sind in der Woche. Und deswegen ist der Montag auch wichtig, dass wir da ein bisschen was äh, schaffen. Und deswegen haben wir konsequent geschlossen. Und wenn jemand Fragen hat, denn wie gesagt, geht in den Chat. Das funktioniert.
2: Genau, online erreicht ihr uns auf jeden Fall die ganze Woche.
1: 66 Kilometer Fahrspaß. Der Podcast Tourentipp. Ich war nicht dabei, aber du, Marlene, oder?
2: Ja, und ich habe geschwitzt. Also du hast
1: geschwitzt oder geschwänzt?
2: Nee, geschwänzt nicht. Ich war in der Lüneburger Heide. Ich bin ein Orbit gefahren. Mal wieder. Mal wieder. Ach, so viele waren es dieses Jahr gar nicht. Nicht so viele wie geplant. Aber ich bin einen wunderschönen wunder Orbit gefahren und ich fand, es hat super Potenzial für die Tour 66.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Du hattest mir ja schon mal so ein bisschen was erzählt, aber ich höre auch sehr aufmerksam zu, weil es ist ja auch nicht so weit weg. Man könnte es ja immer mal wieder fahren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gestartet ähm, bin ich persönlich in Buchholz und bin dann eine Runde gefahren. Unsere Tour 66 Kilometer startet allerdings in den Harburger Bergen. Da waren wir ja auch schon mit dem Mountainbike, mit E-Mountainbikes. Mit dem Gravelbike bin ich die Trails nicht gefahren.
1: <lacht> nee, da hattest du ja auch vielleicht noch Erinnerungen vom Mountainbike, ne? Ja,
2: möglicherweise. <lacht> nee, aber ich war wirklich positiv überrascht. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil Berge und ich, wir sind nicht die allerbesten Freunde. Aber ich bin in den Harburger Bergen tatsächlich sehr gut durchgerollt. Also ich hatte da relativ wenig Anstrengungen Die Wege, die ich da gefahren bin, das waren angenehme Schotterwaldwege, die man sehr gut hochfahren konnte und auch wieder super runterrollen konnte. Ja, das war wirklich, also kann man auch mit dem Fahrrad super fahren von da aus ging das
1: also du meinst jetzt Fahrrad nicht äh, Crossrad sondern man könnte ein normales Trekking-Bike oder sowas nehmen
2: genau also gerade da in den Harburger Bergen hätte sich auch super ein Trekkingrad geeignet also da war das wirklich nicht so tiefes Gelände dass man da nicht hätte mit anderen Fahrrädern auch durchfahren können ja also wie schon gesagt Start war in den Harburger Bergen ähm, enden tut unsere Tour in so einer Sanddüne in der Lüneburger Heide und von da aus kann man dann selber überlegen, entweder fahre ich nach Schneverding ein paar Kilometer weiter zum Bahnhof oder nach Bispingen oder ich fahre vielleicht sogar die ganze Runde ähm, bis nach Harburg wieder zurück. Da ist man relativ flexibel. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, noch fahren weil die Lüneburger Heide wirklich, wirklich schön ist. Man fährt auf dieser Strecke durch viele schöne, ruhige Ortschaften, hat viel Natur zu sehen. Man sieht das wunderschöne Seewetal, was ich richtig, richtig schön fand an dieser Tour kurz vor Marxen ist so eine richtig alte Eisenbahnbrücke, also so ein richtig großer Rundbogen. Ähm, für mich war das ein wahnsinnig schönes Fotomotiv. Das hält mich natürlich bei kenn so das. Ja, kennst du?
1: Ja, ich bin da mal beim Kajakfahren, habe ich da eingesetzt. Ja. Genau an der Stelle, unter, der, unter dem Bogen der Eisenbahnbrücke.
2: Ja, ich fand das total schön. Also es ist natürlich auf solchen Touren, der Orbit ist normalerweise eine Rennserie, für mich super unpraktisch, weil ich irgendwie alle zwei Meter anhalten möchte und Fotos machen möchte. Aber das war wirklich, da muss man anhalten. Das ist, ist einfach wunderschön da.
1: Kann ich dir nur zustimmen.
2: Genau, ja, wie gesagt, weiter geht es denn so Richtung Richtung Heide. Man sieht eine schöne Mühle, wenn man Glück hat, auch ganz viele Heidschnucken. Also die Heide ist wunderschön. Man hat dann natürlich auch, je weiter man Richtung Lüneburger Heide kommt, auch immer mal wieder so ein paar sandige Wege. Man begegnet vielen Wanderern, da muss man ein bisschen aufpassen als Radfahrer, dass man da nicht zu hektisch durchfährt. Aber es ist unfassbar schön, gerade jetzt so ähm, Anfang September, Ende August ist es natürlich auch so, dass die Heide anfängt zu blühen, alles wird lila, ähm, ja.
1: Ja, Heideblüte finde ich auch immer wieder ähm, beeindruckend vom Farbspiel, aber auch vom Geruch. Ich finde schon mal, wenn ich hier durch die Küstenheide fahre, dann finde ich es immer schon gigantisch. Aber das ist da ja noch viel, viel mehr. Ne?
2: Ja, also ich bin dann tatsächlich auch noch weiter gefahren als bis zu unserem Endpunkt. Also wir enden ja mitten in der Lüneburger Heide. Ähm, wer noch Zeit und noch Power hat, der sollte auch unbedingt noch ein bisschen weiterfahren Richtung Berg. Das ist der höchste Punkt in der Lüneburger Heide. Von da aus sieht man einfach wirklich alles. Also da hat man einen Wahnsinnsblick über das, über die komplette Landschaft. Ähm, wunderschön.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Auch wieder eine der Touren, die ich ganz sicher nochmal auf meinem To-Do-Zettel haben werde, die ich unbedingt nachfahren muss. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr zur Heideblüte, aber ich kann die ja vielleicht auch im Winter mal fahren, oder?
2: Ich denke, da hat sie auch ihren Reiz, ja.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank für diesen eindrucksvollen Bericht und ähm, die Bilder in meinem Kopf jetzt. Ähm.
2: Ja, gerne. Wer da wirklich Interesse hat, das auch nochmal nachzufahren, findet ihr in den Show Notes den Link zu Komoot oder schaut einfach so in unsere Collection.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode
1: mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten
0: von Rad und Tour.
1: Das Bike der Episode ist ein alter Bekannter bei uns, Riesemüller Supercharger. Und ich möchte das nicht allein erklären, sondern ich habe mir wieder Hilfe geholt. Und diesmal ist Dennis, unser Verkäufer und Verkaufsleiter bei Rad und Tour dabei. Hallo Dennis. Ja, moin Thorsten. Ja, dann erzähl uns doch mal ein paar Geschichten zum Supercharger. Ich weiß, dass du es selber fährst und lange gefahren hast, aber du hast bestimmt auch ein paar Kunden, die spannende Geschichten darüber zu erzählen haben, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch extra nochmal jetzt am Wochenende mit einem etwas älteren Herrn äh, telefoniert. Der suchte nämlich dann halt, ja dringend äh, meinte er dann, ein Rad zum Pendeln. Er hat halt 80 Kilometer Strecke und wollte das halt nicht mehr mit dem Auto machen, sondern jetzt dann mit dem Fahrrad. Ähm, und nach der by analyse haben wir dann halt so ein bisschen ja, festgestellt, dass der das Supercharger 2 halt ähm, ja wirklich perfekt auf ihn zugeschnitten wäre, und habe ihn dann halt auch zum HS-Modell geraten, sprich, dass es dann auch bis 45 km/h unterstützt.
1: Also habe ich das richtig verstanden, 80 Kilometer pendeln, also 40 Kilometer eine Strecke oder?
5: Ja, und das okay. fährt er wirklich jeden Tag dann.
1: Ja, das ist natürlich eine richtig gute Sache und da ist ja das Supercharger auch ganz schön, weil es sehr komfortabel ist, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Ähm, er hatte halt auch noch ähm, vor allen Dingen große Bedenken dann ähm, aufgrund der Akkulaufzeit, ähm, aber da habe ich ihn ja, relativ schnell ja, locker bekommen wieder, weil wir haben mit 1000 Watt verbaut. Und in dem Fall hat der Kunde jetzt die Option genommen, 1250 Watt zu haben. Und ähm, damit kann der wirklich auf gut Deutsch über 200 Kilometer fahren, wenn er möchte. Und das muss er ja gar nicht. Er muss ja wirklich nur diese 80 Kilometer schaffen pro Tag. Komfort, genau, sagtest du gerade schon, ähm, haben wir auch auf jeden Fall sehr gut. Ähm, allein schon dadurch, dass wir halt Ballonreifen verbaut haben.
1: Du hast jetzt gerade gesagt 1000 Wattstunden äh, oder 1250 Wattstunden. Das ist ja auch eine enorm große Akkukapazität. Das ist da genau das, was den Supercharger auszeichnet im Vergleich zum Charger, dass er eben zwei interne Akkus hat. Ne?
5: Genau, das war dem Kunden halt auch wichtig, dass man die Akkus nicht mehr sieht, sondern dass wirklich beide integriert sind und er auch die Möglichkeit hat, weil er hat halt eine Garage, auch gar nicht die Akkus unbedingt rauszunehmen, sondern direkt am Fahrrad dann auch aufzuladen.
1: Okay, aber sprichst du was an, wenn ich mir vorstelle, ich habe so ein Fahrrad leer gefahren, wie lange dauert das denn, bis so ein Fahrrad wieder aufgeladen ist?
5: Ja, gar nicht so lange. Es gibt ja schon vier verschiedene Ladegeräte. In dem Fall hat er immer das Stärkste, sprich mit 6 Ampere dabei. Und nach zwei Stunden hat er schon eine 80% Kapazität. Also auch da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und bei ihm ist es sowieso kein äh, nichts Großes, weil er lädt es halt über Nacht auf. Von daher, wenn er morgens dann zum Fahrrad geht, kann er wieder auf jeden Fall voll durchstarten.
1: Okay, nicht, das sind nicht die gleichen Probleme, die wir beim Auto haben, sondern... <lacht> Wir haben es hier eigentlich relativ easy ja.
5: äh, laden und morgens wieder losfahren. Ne? So sieht es aus, genau.
1: Okay, hast du noch ein anderes Beispiel für uns?
5: Ja, ich habe auch noch ein anderes Beispiel. Aber was ihm jetzt zum Beispiel vor allen Dingen auch noch wichtig war, ähm, da er relativ früh morgens losfährt, schon um fünf zur Arbeit, war ihm halt auch eine Beleuchtung ähm, sehr wichtig. Und ähm, bei dem Fahrrad hervorzuheben ist halt noch, dass wir halt die M99 Mini verbaut haben. Sprich, er hat sogar ein Fernlicht. Ne? Also er könnte damit wirklich theoretisch den ganzen Zeichen mit ausleuchten das war ihnen halt auch sehr wichtig, dass er einfach wirklich eine gute Sichtbarkeit hat dann dementsprechend.
1: Ja, das ist super, dass du das nochmal erwähnst. M99 Mini habe ich auch bei meinem Fahrrad verbaut. Ich brauche das in der Stadt eigentlich gar nicht so häufig, aber nee, wenn ich mal klar. das Fernlicht an, anmache, weil ich so über eine Wiese fahre, also über so einen Schotterweg oder sowas, wo es nicht beleuchtet ist, ähm, das ist schon ein gigantisches Licht. Ja, ja auf Keine jeden Frage. Fall. Kann, genau. kann ich mir gut vorstellen, dass man das als Pendler sehr gut
5: ankaufen ja. <lacht> kann. Dann kommen wir zu den Ehepaar. Da haben wir, also die Frau war sich relativ schnell einig. Da war es ähm, relativ schnell gemacht. Aber der Mann, der war sich ganz, ganz unsicher. Ne? Ob wir jetzt das Fahrrad nehmen, das Fahrrad. So, und da haben wir das einfach so gemacht. Ich, ich habe ihn angeboten, ähm, dass er doch einfach mal das Supercharger 2 für drei Tage, also sprich übers Wochenende, mit nach Hause nimmt. Kam dann wieder und war halt ja völlig völlig hin und weg von diesem Fahrrad. Ähm, weil auch das können wir halt machen und bieten wir halt an dementsprechend. Sodass er halt ähm, ja, sämtliche Unsicherheiten einfach jetzt weg hat und äh, wirklich weiß, wie gut dieses Fahrrad ist. Das heißt also, du hast im Verkauf so
1: einen äh, 7000-Euro-Supercharger, was du den Leuten einfach mal so übers Wochenende mitgibst oder wie funktioniert das?
5: Ja, die können sich das äh, bei uns mieten so gesehen. Der Tagespreis beträgt halt 50 Euro. Aber wenn der Kunde das Fahrrad kauft, verrechnen wir das dann äh, mit der Rechnung. Ja, also er kann es so gesehen dann, wenn man so will, kostenlos fahren. Okay, und wenn er es nicht kauft, dann hat er über das Wochenende aber auch ein tolles Rad gehabt, oder? Darf ich wollte gerade sagen, hat ein super Rad gefahren. <lacht> ja, <lacht> genau. Okay, Dennis,
1: wenn du sagst, das kann man sich ausleihen, mieten übers Wochenende oder auch so mal drei Tage oder vier Tage, das ist super. Wie vereinbar ich denn ähm, diese Möglichkeit,
5: das bei dir zu mieten? Ja, am einfachsten ist es immer noch auf jeden Fall über unsere Homepage auf www.raduntour.de und dann direkt auf der Startseite, kann man wirklich nicht übersehen, ähm, kann man direkt sich einen Fahrradtermin vereinbaren und dann nehmen wir uns halt wirklich eine Stunde Zeit beziehungsweise 90 Minuten für eine Doppelberatung.
1: Okay, und ich kann aber auch gleich in Bemerkung reinschreiben, dass ich das
5: mieten will, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ne, dann machen wir das fertig und der Kunde ähm, kann auch selbst entscheiden, ob er es dann hier abholen möchte und eine kurze Einweisung haben möchte oder ob er es ähm, sogar direkt nach Hause geliefert bekommt dann. Okay, cool. Dankeschön, Dennis. Ja, sehr gerne. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Wenn dieser Podcast rauskommt, sind wir ja auf der Eurobike und wir versuchen da mal ein paar Interviewpartner zu catchen,
2: oder? Genau, da werden wir von Berichten in der nächsten Episode, was wir auf der Eurobike gesehen, erlebt und gehört haben, erfahrt ihr in zwei Wochen.